0: Olá, sou o professor Flávio Xavier, vocês estão bem? Eu espero que sim. Pois bem, sou professor de História e nesse ano de 2021 estou junto com os alunos da Escola Ana Mesquita desenvolvendo um projeto de eletivas e o tema desse projeto é profissões. Isso mesmo, pessoal, nossos alunos ao longo do tempo eles desenvolveram um aprendizado acerca de algumas profissões importantes. Porém, profissões que aos nossos olhos como adultos são profissões comuns, corriqueiras, para eles não são. Então, por isso quero parabenizar a participação de cada aluno da escola Ana Mesquita, lá do primeiro ano C, pois de fato desenvolver um projeto relacionado a um assunto tão distante deles, ainda mais nesse momento de pandemia, foi algo bem desafiador, muito desafiador. Pois bem pessoal, sem mais delongas, vamos lá, um abraço e até logo!
1: Aluna do primeiro ser da escola na Mesquita Laurini e hoje irei falar um pouco sobre uma das áreas de enfermagem, eu escolhi a enfermagem pediátrica. Então, recém-nascidos, crianças e adolescentes necessitam de cuidados específicos, afinal seus corpos ainda estão se desenvolvendo. Esse público exige determinadas técnicas e procedimentos que muitas vezes os adultos não precisam e por isso há uma área específica para o seu cuidado, que é a enfermagem pediátrica. A especialização proporciona a oportunidade de ampliar os conhecimentos na área de cuidados intensivos a pacientes pediátricos, visando ao exercício competente das atividades profissionais. Essa formação destaca a atuação do enfermeiro na utilização de recursos tecnológicos para a qualificação do Cuidar e de subsídios para o gerenciamento da, da assistência de enfermagem, objetivando a realização de mudanças impactantes nos serviços prestados. Bom, foi isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto e uma ótima continuação de podcast.
2: Boa
3: noite, meu nome é Gabriel Oliveira. sou do primeiro C da Escola Mesquita Citalorim e hoje eu vou falar um pouco sobre enfermagem e as diferenças entre enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. E um pouco sobre enfermagem também. A enfermagem é uma profissão da área de saúde muito procurada no Brasil. O curso foi o quinto mais buscado pelos alunos na Bolsa Quero. Segundo o último levantamento feito em 2018 pelo portal, o que mais oferece bolsa são estudos em faculdades em todo o país. Essa profissão também conta com distâncias modalidades de formação. São elas, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. E mesmo depois de assistir os 351 episódios de Grey Anatomy, não é todo mundo que conhece ou entende quais são as diferenças. O enfermeiro precisa ser realizado o bacharelado em enfermagem em uma graduação que dura 5 anos de faculdade. O campo de atuação desse profissional é o mais amplo. Cabe ao profissional enfermeiro estar presente na direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica das enturações e instituições de saúde. O técnico de enfermagem é um profissional com certificado profissionalizante que faz parte da equipe de enfermagem. O curso técnico pode durar entre 3 a 4 semestres. Atua em grau auxiliar de cuidados ao paciente, sempre com a supervisão de, do enfermeiro e as, 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 cor, coordena as ações. Ele é capaz de fazer procedimentos cuidados em pacientes em casos de média e alta complexidade, Atende, atendimentos de pacientes em pré e pós-operatório, são funções do técnico, mas não está restrito a isso. Ele trabalha também com clínicas de tratamento intensivo e centros cirúrgicos. Ser supervisionados pelo enfermeiro pode atender casos mais graves nas instalações de saúde. O auxiliar técnica trabalha com procedimentos mais simples em setores ambulatórios, o curso tem duração média entre um ano e meio e dois anos, atua em diferentes ambientes de saúde, executando ações de menor complexidade e de ordem repetitiva tendo sob supervisão do enfermeiro, é capacidade a higienizar pacientes, esterilizar equipamentos de trabalho, fazer curativos, aplicar vacinas e administrar medicamento, medicamentos sempre em casos com baixa gravidade. Oi professor, bom dia. Calma Ribeiro da Silva, sou do primeiro C da Escola na Mesquita e pesquisei sobre o marketing. O marketing, o profissional do marketing é responsável por várias atividades que resultam em melhorias no posicionamento de marca, no aumento de lucro e no melhor relacionamento com os clientes, já que todas as estratégias que fazem parte de um modelo de negócio impactam em resultados.
1: Olá, meu nome é Graziele, sou aluna do 1º C da Escola na Mesquita Laurine e hoje irei falar um pouco sobre uma das áreas da administração. Eu escolhi logística. Então, essa é uma área voltada para a administração no fluxo produtivo da empresa, incluindo desde a aquisição da matéria-prima, passando pela sua transformação em um produto até a sua efetiva venda. A logística compreende os processos internos relacionados à produção, estoque e transporte. Dessa maneira, o profissional gerencia todo esse fluxo produtivo, procurando sempre otimizar os processos e obter o melhor custo-benefício. Além de evitar desperdícios, tudo isso enquanto garante que os procedimentos obedeçam às normas de qualidade e segurança. Atualmente, existem recursos tecnológicos que auxiliam no trabalho desse profissional. É possível, por exemplo, utilizar o software para fazer o controle do estoque. E para monitorar o percurso que o produto faz até chegar ao consumidor final. O que ajuda a manter a qualidade do serviço e fidelizar o cliente. Bom, foi isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto. E uma ótima continuação de podcast. Música
3: ele sempre fica atento no mercado para detectar as necessidades dos consumidores e ele sempre elabora projetos e a responsabilidade dele é estudar o comportamento do consumidor, relacionar as necessidades dos consumidores e realizar mudança a fim de sociá-las e etc mas uma das mais importantes é aumentar a venda e se relacionar com toda a área comercial e marketing. é responsável por operar o torno, uma máquina utilizada para a fabricação de objetivos a partir de materiais como metal, plástico ou madeira. O torno serve para fazer a usinagem da matéria-prima, ou seja, para definir o formato do objetivo a ser fabricado por meio de corte do material e para dar acabamento à peça. Portanto, o torneiro mecânico prepara, regula e opera o torno durante a usinagem, e faz o controle dos parâmetros de produção e qualidade do produto fabricado. Ele também faz a leitura e interpretação dos desenhos utilizados no procedimento de fabricação.
4: da Escola Namística Laurini e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre a profissão de enfermagem e o que o enfermeiro faz. O enfermeiro é um profissional da saúde responsável pelo atendimento mais direto e próximo ao paciente. Ele realiza exames, aplica injeções, administra os remédios prescritivos, faz curativos e a triagem de casos. Organiza os prontuários, também zela pela organização e limpeza do ambiente hospitalar. Separa instrumentos cirúrgicos e coordena equipes. É importante lembrar que o enfermeiro não é o auxiliar do médico. Portanto, seu trabalho é atuar em conjunto com os demais profissionais da saúde para o bem-estar do paciente. Suas funções são integradas, porém independentes. Os técnicos e auxiliares de enfermagem só podem atuar em determinados casos e sob a supervisão de um enfermeiro. O enfermeiro trabalha em hospitais, clínicas, empresas ou até mesmo fazendo atendimentos em domicílios. Sua atuação se baseia na supervisão de técnicos e técnicos e auxiliares de enfermagem, na preparação de instrumentos e na assistência aos pacientes. O profissional graduado em enfermagem está preparado para atuar nos diferentes setores hospitalares, podendo ser responsável pelo cuidado dos pacientes, internados e da rotina administrativa do setor no hospital. O enfermeiro está presente em unidades de pronto atendimento, nos postos de saúde, nas maternidades, nos prontos-socorros, no serviço de atendimento móvel de urgência, os laboratórios, consultórios, centros de internação, nas unidades de estratégia da saúde da família, nos ambulatórios, no atendimento a eventos e demais estruturas de saúde para o atendimento. No setor acadêmico, o enfermeiro integrante de programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado, poderá ingressar em projetos de pesquisa e investigar as questões de sua área, e estará também apto a ministrar aulas para cursos superiores e técnicos de enfermagem. Ainda há a possibilidade de atuar em atendimentos particulares no serviço denominado de assistência médica domiciliar, que é dedicado aos pacientes que necessitam receber tratamento contínuo nos seus domicílios, como rotina de supervisão para a manutenção da saúde da pessoa.
2: sobre uma das áreas da administração, o comércio exterior. Bom, o Brasil é um dos maiores portadores de mercadoria do mundo, o que acaba gerando muitas oportunidades de atuação no país, principalmente na área de comércio exterior. Mas você sabe o que faz um profissional nessa área? Basicamente, o profissional de comércio exterior executa, acompanha e controla atividades relacionadas a comércio exterior, regimes alfandegários e cambiais além de atividades próprias da rotina administrativa e unidade de administração, pública e privada. Entre suas responsabilidades estão o controle dos processos de importação e exportação de produtos e a identificação das necessidades de seus clientes e fornecedores, descobrindo oportunidades de compra ou venda, elaborando estratégias de negócio e definindo toda a logística. Mais do que especialista em vendas, este profissional deve dominar diferentes áreas como marketing internacional, transportes e seguros. Por isso, diferentemente de uma graduação em relações internacionais, o curso de comércio exterior é voltado para o mundo dos negócios e abrange economia, contabilidade e marketing, além da estrutura do comércio exterior brasileiro. Além disso, na graduação em comércio exterior, aprende-se como ocorrem as exportações e importações e a balança comercial, ou seja, a diferença entre os valores recebidos com exportação e os valores pagos com importação. O curso de tecnólogo tem duração mais curta e formação mais objetiva e costuma ser direcionado a alguma área específica do comércio exterior, com o objetivo de uma rápida inserção no mercado de trabalho. Apesar do baixo desempenho da economia brasileira nos últimos anos, o profissional de comércio exterior continua altamente requisitado em qualquer organização exportadora. Ele pode atuar tanto em empresas importadoras ou de logística, Contém companhias privadas dos mais diversos setores que importam e exportam, instituições financeiras, agências governamentais de desenvolvimento econômico e operadores de câmbio de seguro. Os principais cargos nessa área de administração, de acordo com o site Trabalha Brasil, são agenciamento de carga, que coordena, reúne e administra todas as fases logísticas da operação de transporte de mercadorias, seja em processo de importação e exportação ou durante o trânsito no território nacional. Consultoria. Acessora empresas de médio e pequeno porte que desejem iniciar negociações internacionais. Logística. Determina a forma de transporte dos produtos. E por último, mas não menos importante, Marketing Internacional. Faz análise de mercado e adapta as mercadorias conforme a cultura local onde o produto será comercializado. Falei bastante coisa aqui. Mas, com isso, podemos chegar à conclusão de que mesmo os profissionais da área do comércio exterior não serem tão comentados e reconhecidos pelas pessoas, eles continuam sendo de extrema importância do sistema administrativo, não é mesmo? Bom, foi isso. Espero que tenha dado para vocês entender um pouco sobre esse assunto. Agora um colega meu irá apresentar mais uma área da administração para vocês. Boa continuação de podcast, se cuidem e até mais!
4: Olá, meu nome é Laysa, sou do 1 C da Escola Mesquita Laurine e hoje eu escolhi a área de Recursos Humanos, que também é conhecida como RH e vou falar um pouquinho mais sobre ela para vocês. A função do RH é realizar o gerenciamento dos recursos humanos, ou seja, a conciliação entre os interesses dos funcionários e os da empresa. Por isso, esse profissional é responsável por gerir os relacionamentos internos e realizar o processo de recrutamento e seleção para encontrar mão de obra qualificada no mercado. Os funcionários desse setor são responsáveis pelo sucesso de qualquer negócio, e o RH é a parte fundamental dessa equação, pois é ele quem faz a gestão de pessoas numa empresa, indo muito além de apenas entrevistar, selecionar, contratar e demitir pessoas, tendo ele uma visão estratégica dentro de uma empresa, podendo contribuir para o sucesso dos negócios. A função do RH é diretamente ou indiretamente envolvida com o funcionamento de todas as áreas, atuando como mediador entre os interesses da empresa e os do funcionário. A sua responsabilidade é gerir os relacionamentos internos e desenvolver os capitais humanos da empresa. É esse setor que conduz os diferentes talentos da corporação, de maneira que alcance todos os objetivos da empresa e promova os crescimentos dos profissionais. Para o melhor desempenho da empresa, uma série de subfunções e tarefas que precisam ser realizadas, entre elas há é o recrutamento e seleção. Esse processo requer muito cuidado para que evite futuros problemas para a empresa. O recrutamento e a seleção nada mais é que a atração e a seleção de talentos e é dos melhores profissionais para construir o um quadro de colaboradores de uma empresa, existindo três processos de recrutamento. Existe o recrutamento interno, que contrata pessoas de dentro da própria empresa. O externo, que contrata pessoas de fora da empresa. E o misto, que é uma junção dos dois, contratando pessoas de dentro e fora da empresa. Em suas tarefas, também há o departamento pessoal, que lida com as questões burocráticas e o cumprimento da legislação trabalhista. Também há o cargos e remuneração, que é a definição dos cargos e dos salários adequados para cada função. Já a Segurança do Trabalho trabalha para garantir que a empresa ofereça condições seguras de trabalho, evitando acidentes riscos de possíveis doenças. Os benefícios corporativos cuida dos benefícios como vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, entre outros essenciais para a vida de qualquer colaborador, garantindo tranquilidade no dia a dia. As relações trabalhistas e sindicais têm como objetivo manter uma relação harmônica entre a companhia e os colaboradores, realizando negociações com sindicatos e evitando possíveis conflitos. E o treinamento e desenvolvimento trabalha com a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores, proporcionando melhora nos resultados e uma relação de melhor retenção de talentos. Sendo o objetivo do RH oferecer o bem-estar tanto da organização, quanto do colaborador, além de contribuir para que os dois lados alcancem os objetivos necessários e mantenham uma relação trabalhista saudável, melhorando o desempenho de toda a empresa. Olá, meu nome é Laysa, sou do primeiro C da Escola na Mesquita Laurinha e vou falar um pouquinho mais sobre a profissão de mecânico de usinagem. A usinagem compreende o processo de desgaste mecânico, que visa dar forma a uma peça, seja ela metálica ou não, e chamamos esse material de matéria-prima. Um exemplo de usinagem é que ela vai desde a fabricação de peças para automóveis até a cópia de uma chave. Mas o mecânico de usinagem ele pode trabalhar com máquinas convencionais e não convencionais. A usinagem convencional é o trabalho sobre peças ferrosas e não ferrosas, aço e derivados, metais em sua maioria. Nela, conjuntos mecânicos são utilizados para ajustagem e corte, controle de medidas e padrões. A usinagem não convencional, por sua vez, vai lidar com materiais não sólidos, voláteis, eletroquímica, química, jato de água, eletroerosão, dentre outros. Neste caso, a usinagem não irá trabalhar sobre materiais sólidos. Na eletroquímica, ela Atua através do procedimento conhecido como eletrólise. A eletricidade gerada será propagada de um para o outro material, sem qualquer procedimento mecânico a inserir. Já a usinagem por jato de água utiliza a força hidráulica do escotamento veloz da água para trabalhar uma peça, desgastando o ar. A usinagem química irá emergir um produto em um tanque com tinta, de forma a pintá-lo sem atividade manual. Já na eletroerosão, serão realizadas descargas elétricas na estrutura a ser trabalhada, mudando-a. Em qualquer desse caso, a função do mecânico de usinagem será sempre bastante importante, muito embora ele não trabalhe diretamente no corte, torno ou retirada de cavacos de uma peça de material sólido. É que na usinagem não convencional ele será o responsável pela manutenção do ferramental e peças necessárias para a reabilitação realização
0: de processos de usinagem. E chegamos ao final de nossa apresentação. Quero agradecer novamente a todos os alunos, né? da escola Ana Mesquita quero agradecer a escola Ana Mesquita pela oportunidade e desejar a todos os alunos e ouvintes uma sequência de ano maravilhoso e um abraço pessoal, até logo tchau